0: Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Karriere Podcasts im Fachbereich Jura. In unserer heutigen Episode widmen wir uns thematisch dem Medienrecht. In diesem Sinne herzlichen Dank für deine Zeit und schön, dass du da bist, Helen Trimbusch.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Helen, um direkt reinzustarten, warum hast du dich eigentlich damals für Bayreuth entschieden und welchen Bezug hast du heute vielleicht noch zur Stadt und zu unserer schönen Campusuniversität?
1: Wie wahrscheinlich der Großteil der Studenten, der nicht aus äh, dem schönen Franken und Umgebung kommt, war tatsächlich einer der ausschlagenden Punkte für mich äh, die Wirtschaftszusatzausbildung. Ähm, ich glaube, die Antwort gibt wahrscheinlich jeder Zweite mindestens, ähm, war bei mir aber tatsächlich auch nicht anders. Ähm, ich bin tatsächlich aber auf Bayreuth gestoßen worden ähm, von einer ähm, ja, Studienberaterin damals, ähm, die mich auf diese Sonderoption hingewiesen hat. Als ich angefangen habe zu studieren, war das tatsächlich auch noch etwas besonderer als heute, wo es äh, ähnliche Modelle ja auch in anderen Unis gibt. Ähm, damals war das tatsächlich für Bayreuth ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal und das hat mich nach Bayreuth verschlagen. Ähm, heute ist es eine ja, liebgewonnene Erinnerung. Ähm, Lange tatsächlich sind noch Freunde von mir da geblieben, berufsbedingt, die es deutlich länger in Bayreuth ausgehalten haben als der Rest von uns und von daher war das auch immer noch mal ein gern genommener Anlaufpunkt, um alte Freunde wiederzutreffen und Revival und Revivalrunden in Bayreuth abzuhalten, die haben also immer gerne mal ihre Wohnung zur Verfügung gestellt. Ähm, ja, aber mittlerweile ähm, wohnt tatsächlich niemand mehr aus meiner Zeit dort und von daher ist es eher eine, eine schöne Erinnerung. Aber ähm, wenn ich in der Ecke bin, ähm, gucke ich doch gerne nochmal vorbei. Äh, rückblickend war es keine schlechte Zeit.
2: Cool, ähm, ich denke mal, Markus und ich können das äh, jetzt auch aktuell unterschreiben. Es ist äh, auch jetzt keine schlechte Zeit. Ähm, Helen, auch von mir, ähm, ja, her ein herzliches Willkommen, vielen Dank, dass du da bist. Du bist äh, im Moment Legal Counsel der Funky Mediengruppe, das heißt, du bist ja sozusagen Teil der vierten Gewalt der Medien. Ähm, wie sah es eigentlich damals bei dir neben dem Studium aus? Warst du da auch journalistisch aktiv oder hast du dich für Medien interessiert oder hast du was ganz anderes gemacht? Warst vielleicht auch professionell im Sport unterwegs oder in einer anderen Hochschulgruppe engagiert?
1: Also Medien waren tatsächlich für mich ähm, eigentlich überhaupt kein Thema lange Zeit im Studium. Ähm, ein gewisses Interesse für Medien, ja, aber keine eigene Aktivität in dem Bereich und ähm, auch keine besonderen Vorkenntnisse im, im Medienbereich. Also ich habe jetzt nicht vorher irgendwo ähm, als Volontärin gearbeitet oder so. Ähm, nee, im Studium ähm, bin ich in solche Richtungen eigentlich noch gar nicht groß gegangen. Ähm, ich war ähm, sehr aktiv in der Studentenreitgruppe damals. Ähm, wir hatten ja auch den Fall, dass es kein Corona gab, sondern wir den kompletten Winter über ähm, durchs ganze Bundesgebiet eigentlich getingelt sind um die Turniere der anderen Gruppen mitzunehmen. Ähm, es waren regelmäßig harte Wochenenden, die dazu geführt haben, dass wir montags morgens die Uni etwas äh, schleifen lassen. Von den Montagsmorgens-Vorlesung habe ich nicht so viel mitgekriegt, meistens. Ähm, aber eine schöne Zeit. Und ansonsten, ähm, ja, ich habe sehr viel das Sportangebot der Uni genutzt. Also ich glaube, das ist auch was, was zumindest innerhalb Deutschlands ähm, durchaus besonders ist, dass wir sehr von dem Unisport profitieren könnten. Ähm, ja, aber ähm, eben nichts unbedingt an, an Hobbys in die Richtung gehabt, die mich jetzt schon in, in diese berufliche Richtung geprägt hätten.
0: Ja, um jetzt den theoretischen Teil des universitären Studiums so ein Stück weit hinter uns zu lassen und schon ein bisschen <lacht> in die Praxis zu springen, welche Station hast du vielleicht dann in deiner Referendarszeit durchlebt und welche Erfahrungen konntest du gerade vielleicht auch aus dieser Zeit jetzt für deinen beruflichen Alltag mitnehmen?
1: Also die mit Sicherheit prägendste Station im Referendariat, was meine jetzige berufliche Laufbahn angeht, ähm, war der WDR. Ähm, das hat sich auch eher zufällig ergeben. Und zwar habe ich ganz zu Beginn meines REFs am Tag 1 von einem der Dozenten durch Zufall gehört, dass auch ähm, der WDR als Anstalt öffentlichen Rechts ähm, eine Option für Verwaltungsstationen ist. Und da ich mich bis dahin total schwer getan, mich für irgendwas in der Verwaltung zu begeistern, ähm, war relativ schnell für mich klar, dass das meine Option ist. Ähm, und dann hat sich auch noch positiver herausgestellt, dass innerhalb der Senderanstalten der ARD, also ich glaube, das ist relativ unbekannt, muss man vielleicht ganz kurz sagen, ähm, es gibt nicht die ARD, das ARD-Programm, sondern ähm, die ARD ist eigentlich ein Zusammenschluss dieser ganzen regionalsender ähm, und innerhalb derer sind auch die Rechtsabteilungen ähm, miteinander vernetzt. Grundsätzlich machen die ihre Dinge selbst. Aber zumindest zu der Zeit, als ich da war, ich kann das ja immer jetzt nur sagen, es ist auch schon ein paar Jahre her, vielleicht hat sich geändert, ich möchte nichts Falsches sagen. Aber zumindest damals war es so, dass der WDR ähm, schwerpunktmäßig für die Sendenanstalten, immer dann, wenn es irgendwo in Schwerpunktthemen ging, ähm, auch eben Urheber und Wettbewerbsrecht gemacht hat. Ja, von daher bin ich da dann, drangekommen und habe da das Glück auch gehabt, tatsächlich eben die Verwaltungsstation beim WDR machen zu dürfen. Und das war so der erste vertiefte Kontakt mit, mit Medien dann auch tatsächlich und wo man plötzlich Medien aus einer anderen Richtung kennengelernt hat. Der WDR hat natürlich die Besonderheit, dass es eben eine öffentlich-rechtliche Anstalt ist und sich von Privatunternehmen schon alleine in der Organisation, in der Struktur dann doch deutlich unterscheidet an einigen Stellen.
2: Helen, äh, super interessanter Einblick auf jeden Fall und ähm, ist auch eine äh, außergewöhnliche Information, dass man auch beim WDR und äh, Regionalsendern seine Verwaltungsstationen machen kann. Ich denke, das hilft auf jeden Fall vielen Leuten weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei dir damals auch so war, aber auch heutzutage ist das Verwaltungsrecht nicht das interessanteste Rechtsgebiet, sagen wir es mal so. Äh, wenn man jetzt äh, die äh, Studierendenschaft befragen würde, wenn wir schon beim Medienrecht sind, würdest du sagen, das Medienrecht ist mittlerweile für dich äh, ja, so ein eine Leidenschaft geworden und falls ja, woher kommt das dann? War das dann wirklich nur die Station beim WDR oder hast du, interessierst du dich auch privat oder anderweitig dafür?
1: Ähm, ja, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass es das eine Leidenschaft geworden Also Das war auch einer der Gründe, warum ich dann, ähm, das kommen wir vielleicht auch später noch, ähm, neben meiner äh, Tätigkeit in der Kanzlei diese Tätigkeit als Dozentin an einer, einer Hochschule ähm, für Medienrecht eben ähm, als Dozentin aufgenommen habe, ähm, weil ich das zu der Zeit in der Kanzlei nicht so vertieft gemacht habe und aber durchaus Interesse daran hatte, ähm, diesen Schwerpunkt beizubehalten, einfach weil es mich unheimlich interessiert hat. Und ähm, WDR war da, glaube ich, so ein, so ein Kickstart-Moment. Also das war so die erste... Wirkliche Begegnung damit. Ich habe dann aber später im REF eben auch noch meine Wahlstation ähm, dann völlig an eine Richtung von Medien bei Axel Springer in Berlin gemacht ähm, und war da also als Referendarin ähm, voll mit in der Beratung der Bildzeitung zeitung eingebunden, ähm, was natürlich <lacht> im Vergleich zu dem, allein was als Angebot ähm, da ist, zu dem, was beim WDR kommt, ähm, völlig gegensätzlich ist super interessant war. Und ähm, ich glaube, was ich aber gelernt habe in beiden Stationen und völlig unabhängig davon, was man jetzt von dem einen oder anderen Angebot hält, ob man sagt, Springer ist der Teufel oder WDR stinkt langweilig. Ähm, die Bedeutung von Pressefreiheit kann man, glaube ich, ähm, nicht genug betonen. Gerade im Moment, wenn wir sehen, wie stark Journalisten in ihrer Berufsausübung im Moment eingeschränkt werden oder eingeschüchtert werden, dann ist das, glaube ich, was, was wir wahnsinnig betonen müssen, gerade auch aktuell, wie wichtig Pressefreiheit eigentlich für uns, unser Rechtssystem und unsere funktionierende Demokratie ist. Und das ist schon was am Medienrecht, was mich sehr fasziniert, bei aller Leichtigkeit des Themas, also Klatsch und Tratsch ist natürlich auch ja dabei und es ist wahnsinnig wandlungsfähig und schnelllebig, sehr aktuell und trotzdem ist, glaube ich, immer so eine dahinterstehende echte Bedeutung da und das hat mich sehr fasziniert auch.
0: Ja, Helen, du hast es gerade schon angesprochen, dass das Medienrecht für dich so ein Stück weit Leidenschaft jetzt auch geworden ist. Gibt es vielleicht Tipps an die Studierendenschaft, die vielleicht gerade auch ja nicht unbedingt in Nischenthematiken, aber in Thematiken, die im Studium vielleicht gar nicht so per se behandelt werden, Fuß fassen wollen oder die vielleicht ihre Leidenschaft dann auch zum Beruf machen wollen? Kannst du da vielleicht irgendwelche Tipps geben? Muss man da einfach Augen und Ohren offen halten nach geeigneten Stellen? Oder wie kann man dann wirklich auch Fuß fassen in der Thematik, die einen selber vielleicht brennend interessiert, die aber vielleicht jetzt in den Studienschwerpunkten ein bisschen ein Stück weit vernachlässigt wird?
1: Ich glaube, was du gerade schon gesagt hast, ganz richtig und ganz wichtig, Augen und Ohren irgendwie offen halten und offen bleiben auch ein Stück weit für Neues. Wir werden, glaube ich, immer stärker darauf gedrängt und so früh wie möglich in irgendeine Richtung festzulegen. Ich habe damals mit dem Referendariat angefangen und ich weiß noch, dass ich ein super schlechtes Gefühl an Tag 1 hatte, weil gefühlt kamen alle mit ihrem Ref durchgeplant bis zum letzten Tag, alle Stationen waren fix. Und ich hätte gedacht, oh Gott, also so weit war ich irgendwie noch nicht. Ähm, was sich bei mir als totales Glück rausgestellt hat, weil sonst wäre ich ganz sicher nicht beim WDR gelandet. Ähm, die Info kam halt an Tag 1. An Tag 2 habe ich mich dann auch schon da beworben. Ähm, aber das war eben ja wirklich in dem Moment Zufall und Glück. Und ich glaube, diesen Faktor sollte man auch nicht unterschätzen, ähm, wie sehr es einen dann doch vielleicht manchmal in andere Richtungen treibt, dass man das plant. Ähm, und sich dafür auch eine gewisse Offenheit ähm, behalten sollte. Denn ähm, berufliche Realität hat manchmal relativ wenig mit dem zu tun, was wir im Studium uns vorgestellt haben. Ähm, ich glaube, da kann ich für mich, aber auch für, für ganz viele andere aus meinem Bekanntenkreis sprechen. So war das nicht unbedingt immer geplant. Und das ist aber was, was ich als ja auch totale Bereicherung eigentlich zu schätzen gelernt habe. Ähm, wie man sich manchmal dann doch über, über Offenheit ähm, für Neues an, an ganz andere Stellen bringen kann. Also da muss man wirklich offen sein ähm, und gucken dann auch, in welche Richtung es geht. Und ähm, wenn das wirklich eine Leidenschaft von einem ist, dann entwickelt die sich auch, glaube ich, automatisch richtig.
2: Helen, wenn wir schon mal beim Zufall sind, ähm, zufälligerweise ist in den letzten Wochen eine spannende Serie in der ARD-Mediathek äh, released worden. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die, die Serie heißt Legal Affairs, du hast es ja schon angesprochen. Das Medienrecht lebt auch so ein bisschen von der Schnelllebigkeit, von dem Klatsch und Tratsch, äh, Besonders in Berlin, das ist auch der, der Ort, an dem diese Serie spielt. Ähm, die soll laut der LTO sogar sehr realistisch sein, hast du davon schon mal gehört? Und falls ja... Ähm, ja, entspricht die Serie der Realität? Hat das Medienrecht auch so einen Glamour-Faktor? Oder würdest du sagen, hey, das ist äh, so, ähm, das kann man auch mit, mit Familienrecht vergleichen. Ich sitze sowieso den ganzen Tag nur hinterm Schreibtisch.
1: Also, ich habe natürlich davon gehört, ähm, wenn man in dem Bereich unterwegs ist äh, und ja auch viel gelesen hat, an äh, wen das Ganze so angelesen sein soll. Es gibt ja einen Anwalt, der an der Produktion beteiligt war und der vermeintlich ja auch prägend gewesen sein soll für diese Rolle die, ähm, der Hauptfigur. Äh, ich kann aber tatsächlich gar nicht so viel dazu sagen, weil ich die Serie nicht wirklich gesehen habe. Ähm, ich bin dann doch eher Fan äh, von den guten alten Suits, Ellie McBeal oder sowas, ähm, als von den deutschen Varianten. Glamour-Faktor wird, glaube ich, ein bisschen überbewertet. Natürlich ist es ähm, anders als Familienrecht. Es ist ähm, schnelllebiger, es ist alles, was wir machen, ist in der Regel Allrechtsverfahren. Also ich sage mal, der, den großen Teil unserer Verfahren ähm, sind Verfügungsverfahren. Dass wir mal ins Hauptsacheverfahren gehen, ist dann eher selten, sind andere Streitigkeiten. Ähm, von daher ist natürlich auch in unserem Arbeitsalltag eine Schnelllebigkeit da also ich, das, was ich aus der Serie gesehen habe, so in dem, was ich überhaupt mitbekommen habe, ist, dass es ja alles immer sehr, sehr hektisch ist, sehr schnell gehen muss ähm, bis zu einem gewissen Grad stimmt das der Zeitdruck ist dann eben relativ hoch, weil natürlich wenn Presseberichterstattung erstmal da draußen ist, ist es schwierig ist, sie wieder einzufangen ähm, aber ja, das sind das Wahnsinns-Glam-Faktor, dass äh, alle abends auf irgendwelchen gala rumhängen. Ich glaube, das wird dann doch ähm, ja, für die Unterhaltungssendung äh, überzeichnet. Natürlich äh, strahlen allein die Namen, mit denen man da zu tun hat, irgendwie einen gewissen Glamour aus, weil es halt interessanter ist, über die Promis zu berichten. Ähm, und die dann auch umgekehrt einen Medienrechtsanwalt brauchen, ähm, als über den Unbekannten, aber tatsächlich spielt ja gerade in der seriösen Berichterstattung und in der Zeitungs-, Tageszeitungsberichterstattung ähm, eher der Unbekannte eine Rolle. Ähm, und auch da haben wir eben reichlich Verfahren und da hat es dann so gar nichts mit Glamour zu tun. Und ähm, auch wir sitzen stundenlang hinter einem Rechner und schreiben äh, alleine irgendwelche ewig langen Schriftsätze. Das, das ist so, das ist in allen Bereichen so. Ähm, das wird natürlich in der Serie nicht dargestellt. Es wäre auch stinklangweilig, jemandem dabei zuzugucken, wie er acht Stunden lang Schriftsatz schreibt oder diktiert. Ähm, also da muss man, glaube ich, schon unterscheiden zwischen Unterhaltungssendung und beruflicher Realität.
0: Ja, Helen, du hast einen weiteren Punkt, der mit deiner beruflichen Profession, dem Medienrecht zu tun hat, auch schon anklingen lassen. Du hast eine Zeit lang eine Lehrtätigkeit inne gehabt an der Hochschule Fresenius. Was ist vielleicht da das Spannende dran, auch angehenden Akademikerinnen und Akademikern das Medienrecht zu vermitteln? Und wie kamst du vielleicht auch überhaupt dazu, parallel zum Beruf diese Lehrtätigkeit noch auszuüben?
1: Ähm, dazu gekommen bin ich total zufällig eigentlich. Also, ähm, das war im Grunde viel zu früh, wenn man nach klassischen Maßstäben geht, in meiner beruflichen Laufbahn, dass ich in diese Lehrtätigkeit gekommen bin. Ich habe zwischen meinem Referendariat und meinem Auslandsaufenthalt für den LLM in einer Kanzlei gearbeitet und war dort wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und habe eben in der Zeit einen der Anwälte, der diese Vorlesung damals gehalten hat oder halten sollte, dabei unterstützt, die eigentlich erst zu erstellen überhaupt. Ich habe dann später da ja auch als Anwältin angefangen, nachdem ich aus Dublin wieder da war. Und weil er die Vorlesung nicht mehr machen wollte, bin ich irgendwie ins Rennen gekommen. Das war also wirklich totaler, ja, wieder, zu, wieder dieses, dieser Faktor Zufall und Glück, richtige Zeit am richtigen Ort. Bin da also eher so reingestolpert und als noch relativ, junge, unerfahrene Anwältin eigentlich an diese Lehrtätigkeit gekommen, was mir aber riesen Spaß gemacht hat, weil man ja auch sagen muss, das waren keine Juristen, ähm, die hatten keinerlei juristische Vor Vorbildung, außer dem kleinen BGB-Schein, den jeder im ersten Semester machen musste. Und da muss man einen völlig anderen Ansatz wählen, als das dann der Fall wäre, wenn ich jetzt einem Juristen einen Fall erkläre. Denn das lernt man sehr schnell. Das Herangehen und Denke sind völlig unterschiedliche. Das ist dann glaube ich, im Jurastudium gar nicht so bewusst, wie sehr man ein gewisses Herangehen an Probleme beigebracht kriegt, und zwar sehr früh im Studium. Und das ist in anderen Fachbereichen eben nicht der Fall oder völlig anders. Die, die gehen anders an Dinge ran. Und so jemanden an juristisches Problem nahezubringen, erfordert eben dann auch ein anderes ähm, Vorgehen, als das dieses klassisch-juristische der Fall wäre. Und das fand ich total spannend, auch mal dann eben deren Sicht ja reflektiert zu sehen, Dinge, wo Juristen sich stundenlang darüber streiten, da sehen die gar kein Problem. Und umgekehrt, was, wo ich keine große Bedeutung reingelegt hätte, konnten die sich stundenlang darüber aufregen. Und das hat es für mich auf der einen Seite total spannend gemacht, war auf der anderen Seite aber, glaube ich, auch ein riesen Bonus und Lerneffekt, weil es in der Regel hat man es ja auf der anderen Seite, egal ob es jetzt Mandant ist oder heute das Unternehmen, in dem ich tätig bin, auch nicht mit Juristen zu tun, sondern man erklärt das Problem in einem juristischen Laien. Und versucht, für den eine Lösung zu finden. Und da ist es manchmal gut, wenn man eben so ein bisschen aus der Juristenperspektive rauskommt und für den anschaulich machen kann, worum es eigentlich gerade geht. Und ich glaube, in der Hinsicht konnte ich da sehr viel lernen.
2: Ja, Helen, um äh, nochmal kurz äh, inhaltlich bei deiner Lehrtätigkeit zu bleiben, wir hatten es letzte Staffel schon, da haben wir Sportrechtler interviewt, die meinten, hey, es gibt eigentlich gar kein Sportrecht, sondern es gibt nur Zivilrecht äh, in, 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 im sportlichen Kontext, sagen wir es mal so, und äh, haben sich dann äh, alles Mögliche herziehen müssen vom Sachenrecht über das Schuldrecht, ähm, übers äh, Lauterbarkeitsrecht und so weiter. Wie ist es eigentlich bei dir? Wie ist es eigentlich im Medienrecht? Was macht das Medienrecht aus, um nochmal auf die Serie Legal Affairs zurückzukommen? Ich äh, muss zugeben, ich habe äh, zwischen den Jahren etwas gebingewatcht und habe äh, dabei auch die Entdeckung gemacht, dass, dass es da ja auch ähm, ins Strafrecht reinging, ins öffentliche Recht, ähm, ins Zivilrecht natürlich. Wie, wie ist es äh, in echt? Was vermittelst du da für Inhalte? Es
1: ähm, hat durchaus eine Parallele zum Sportrecht darin, dass es ja das Medienrecht eigentlich nicht gibt. Also es, ich kann kein Buch aufschlagen, Medienrecht. Es gibt nicht das Medienrecht, wie es das BGB gibt. Ähm, sondern es ist eben eine bunte Mischung. Äh, anders als das bei Legal Affairs gerne gezeigt wird, ähm, spielt Strafrecht bei uns tatsächlich die geringste Rolle. Also ähm, ich hatte es gelesen auch nur, ich habe es tatsächlich selbst, nicht gesehen, aber ähm, gelesen, dass es da ja wohl immer wieder sich am Strafrecht aufhängt und strafrechtliches Vorgehen angedroht wird und so. Das ist Blödsinn, sag ich jetzt mal. Ähm, so. das, ähm, wir haben seltene Fälle, in denen Sachen tatsächlich strafrechtlich relevant sind. Das ist dann auch ganz unterschiedlich. Natürlich... Ähm, ist auch eine Urheberrechtsverletzung ähm, mal strafrechtlich relevant eventuell. Die Grenze ist aber ja schon relativ hoch, oder das ist nicht der, der Regelweg, den wir beschreiten. Ähm, es gibt dann auch immer mal wieder Beleidigungen oder sowas, auch gegen unsere Journalisten, wo wir dann natürlich auch entsprechend unterstützend tätig werden, wo man dann vielleicht auf der anderen Rolleseite steht und ähm, Anzeigenerstatter ist. Aber Strafrecht spielt bei uns wirklich eine total untergeordnete Rolle, eigentlich. Ähm, Zivilrecht und Grundrechte sind ein Riesenthema, was ich so auch nicht gedacht hätte, dass irgendwie Grundrechte plötzlich mal wieder für mich relevant werden würden im Studium. Ähm, klar, also im Grunde ist es immer wieder läuft es auf eine Abwägung von Grundrechtspositionen bei uns heraus. Ähm, wir haben auf der einen Seite die Pressefreiheit und die Informationsfreiheit der Allgemeinheit. Und auf der anderen Seite eben das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Betroffenen, über die wir da berichten. Und das ist immer wieder der, der Ausgangspunkt eigentlich, ähm, zu dem wir zurückgehen müssen und von dem wir ausgehend Fälle beurteilen. Ähm, ja, und ansonsten ist es viel Zivilrecht, ähm, Zivilprozessrecht auch tatsächlich ähm, mehr, als ich vorher gedacht hätte. Aber da kommt eben zum Tragen, was ich eben schon gesagt habe, dass es ja sehr schnell Gehen muss in vielen Fällen und von daher ähm, wir viel im Verfügungsverfahren sind und da natürlich dann auch die entsprechenden Besonderheiten zu tragen kommen. Ähm, das ist übrigens auch der Punkt, wo man am häufigsten merkt, wenn man jetzt mit Referendaren zusammenarbeitet. Wir haben also in der Regel auch immer Referendare bei uns in der Abteilung, ähm, dass das das ist, wo am wenigsten Berührungspunkte bis dahin vorhanden waren im Studium. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat. Als ich studiert habe, war es auf jeden Fall auch noch so, dass so Verfügungsverfahren, prozessuale Sachen nicht wirklich Thema waren. Und das merkt man dann plötzlich, wenn es darum geht, im Verfügungsverfahren tätig zu werden.
0: Ja, da hat sich tatsächlich nicht viel geändert, um jetzt mal auf eine weitere interessante Station in deiner Vita zu sprechen zu kommen. Sofern mich meine pre corona reiseerfahrungen nicht trügen, äh, bin ich auch mal in Dublin gewesen, habe eine Führung durch eine Bücherei im Trinity College, glaube ich, <lacht> sogar gemacht. Ähm, fand das damals auch eine relativ interessante Station, beziehungsweise auch eine relativ interessante Destination, um vielleicht auch mal Jura zu studieren? Äh, wie kamst du dazu, in Dublin zu studieren? Und warum dann ausrechnet auch schon die relativ spezifische Vertiefung vielleicht im International and European International? Property Law.
1: Das war eigentlich die konsequente Fortsetzung meines Schwerpunkts in Bayreuth. Ich habe da auch schon den Schwerpunkt Gewerblicher Rechtsschutz gemacht und das war eigentlich der, auch der Startpunkt für mich, wo es angefangen hat, mir wirklich richtig Spaß zu machen. Also ich habe mich durch allgemeines Verwaltungsrecht eher durchgequält, habe aber sehr schnell dann, als es um diesen Schwerpunkt ging, die Begeisterung dafür eigentlich entdeckt und habe eben gemerkt, dass mir dieses ganze gewerbliche Rechtsschutzthema äh, wahnsinnig viel Spaß macht und von daher war auch klar, ich habe ähm, alle meine Stationen in Bereichen gemacht oder an Stellen gemacht, wo Berührungspunkte damit waren und ich wollte auch ganz sicher ähm, danach äh, in, in diesem Bereich und von daher war klar, es sollte auch ein LLM in dem Bereich dann sein ähm, und da gibt es gar nicht so viel Auswahl. Südafrika hätte ich sehr spannend gefunden, passte damals aber eigentlich einfach terminlich nicht, die haben ganz andere Startzeitpunkte, da hätte ich noch ähm, relativ lange warten müssen, um dort beginnen zu können. Und in Europa kamen dann nur Edinburgh und Dublin in Frage und irgendwie hat mich das Bauchgefühl nach Dublin gezogen und äh, vielleicht bin ich dann da gelandet. Trinity College hat auch einen relativ guten Ruf, das kam noch dazu, dass ich natürlich auch geguckt habe, was ist irgendwie eine Uni, wo man dann auch vielleicht was mit anfangen kann, sag ich mal. Wobei man das, glaube ich, auch nicht überbewerten sollte. Aber ähm, ja, auf jeden Fall eine Entscheidung, die ich ähm, nie bereut habe. Gute Stadt, College mitten in der Stadt. Äh, man fällt quasi fast automatisch in die Kneipen, wenn man nicht aufpasst, wenn man das College verlässt.
2: Das ist doch ein gutes Stichwort, ähm, denn als ich, äh, als ich ähm, in Dublin war das letzte Mal, ähm, war das so, dass man in die Kneipen erst ab 21 durfte und ich war da leider noch nicht 21, ehrlicherweise. Von dem her hatte ich da jetzt auch keine äh, so schöne Zeit, wie du sie vielleicht hattest. Ähm, wie war das eigentlich mit dem Judastudium? Ähm, hat das Judastudium in Irland äh, genauso große Unterschiede zum deutschen Judastudium wie die Kneipenerfahrung oder ist es äh, deutlich ähnlicher?
1: Ähm, es hat schon relativ deutliche Unterschiede, schon alleine, weil es ja Case Law ist. Äh, anders als bei uns ähm, spielen Gesetzbücher quasi keine Rolle. Ähm, man sieht auch niemanden mit Schönfelder-ähnlichen Dingen auf dem Tisch äh, in den Büchereien sondern es ist eben ein ganz anderer Ansatz schon im Recht und entsprechend anders ist auch das Studium ausgestaltet, ähm, weil eben diese Konzentration auf das Case Law da ist. Außerdem war das jetzt im, im Master noch die Besonderheit, dass wir viel kleinere Kurse waren. Ich glaube, mein größter Kurs waren vielleicht 20 Leute, mein kleinster fünf. Das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre als ähm, in einem Hörsaal mit 200 Leuten. Und das prägt es dann schon, dass es ähm, eher ein, eine Unterhaltung ist, als dieser klassische Frontalunterricht, den wir aus deutschen Hörsälen eher gewohnt sind, gerade in den ersten Semestern jura ja.
0: Ja, du hast es vorhin schon angesprochen, du willst die Zeit nicht missen in Dublin. Was waren vielleicht die positiven Aspekte, die du gerade aus dieser Zeit mitnehmen konntest und wie viel Legal English brauchst du vielleicht auch in deiner aktuellen Position noch oder ist es dann so, dass der meiste Mandantenkontakt oder der meiste Kontakt dann tatsächlich auch auf Deutsch stattfindet?
1: Positive Aspekte waren neben der Verbesserung des Englisch mit Sicherheit einfach auch die Offenheit für andere Kulturen, andere Einflüsse mitzubekommen. Es ist total international ausgestaltet gewesen, der Master in Dublin. Wir haben Leute aus unterschiedlichsten Nationen dabei gehabt, ähm, von Amerikanern, Mexikanern über Polen, Russen. Ähm, das war wirklich alles vertreten. Ihren waren fast in der Unterzahl. Schwerpunkt waren Deutsche und Franzosen. Ähm, und man sitzt irgendwann abends ähm, beim gemeinsamen Barbecue am Tisch und stellt fest, dass gerade elf Nationen am Tisch sitzen. Das ist irgendwie schon cool und das ist ähm, auch glaube ich, prägt Offenheit und bei allen Unterschieden, die man auch merkt, die auch spannend sind, ähm, dass jemand schon aus einem Nachbarland äh, an verschiedene Punkte ganz anders rangeht und dann eben, wenn man sich über so einen Zeitraum von einem Jahr kennenlernt, da man auch eher mal drüber spricht über so verschiedene Unterschiede und wo, wie es eigentlich dazu kommt. Ähm, ja, aber Englisch war mit Sicherheit ähm, auch ganz wichtig für mich. Ich war jetzt vorher nicht unbedingt die Beste, wenn es um Englischnoten ging. Und vor allem ähm, war immer so eine gewisse Hemmschwelle da. Und die verliert man einfach ähm, sehr stark. Denn klar, man spricht von morgens bis abends in der Regel Englisch. Ich habe ähm, sehr viel Wert darauf gelegt, damals nicht in einer WG mit Deutschen zu wohnen, sondern habe ähm, ja in verschiedensten Konstellationen gewohnt. Wie sich nämlich herausgestellt hat, bin ich ziemlich naiv an die Wohnungssuche in Dublin rangegangen und habe gedacht, wird schon passen. Habe die ersten zehn Nächte in einem Hostel verbracht, in der sicheren Überzeugung, in der Zeit eine Wohnung zu finden, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat, weil zu Semesterstart dort alle Wohnungen suchen. Ähm, habe in den wildesten Wohnkonstellationen zwischenzeitlich gewohnt, bis ich dann meine endgültige Wohnung gefunden habe, äh, die ich mit einer Iren zusammengeteilt habe. Was für mich aber tatsächlich entscheidend war, ähm, war eben nicht eine deutsche WG, wenn man dann doch dazu neigt, viel miteinander zu machen und Deutsch zu sprechen, sondern so hat man deutlich mehr, glaube ich, mitbekommen. Sowohl von der Kultur, ähm, die sehr viel näher dran ist an dem Klischee, als ich es vorher gedacht hätte, ähm, aber auch eben von, von der Sprache und von dem Selbstverständnis mit Sprache umzugehen. Und ich glaube, das ist auch... Das, wovon ich heute am meisten profitiere. Ich mache mittlerweile bei Funke ähm, auch die IT-Verträge. Und da ist es natürlich so, dass Englisch eine viel größere Rolle plötzlich spielt. Ähm, ein Großteil der Vertragsdokumente ist auf Englisch, manchmal selbst, wenn es mit einer anderen deutschen Firma ist. Auch manche Verhandlungssituationen sind auf Englisch. Da geht es dann weniger darum, dass das Englisch unbedingt immer perfekt sein muss und mehr auch darum ist selbstverständlich zu reden. Natürlich ähm, hilft es Legal-Englisch Erfahrung zu haben und da auch die entsprechenden Fachbegriffe m, kennengelernt zu haben, ähm, aber ja gerade in so Vertragsverhandlungssituationen ist dann eben so dieses Selbstverständlichkeit in der Sprache ähm, ein, ein großes Plus
2: auf jeden Fall und ähm, das ist ja auch eine Sache, die man zum Beispiel in der Regel, wenn man promoviert, nicht mitbekommt. Äh, Helen, du hast dich dagegen entschieden zu promovieren, äh, und hast dich für den LLM entschieden. Das ist ja auch in das Jurastudium ist ja geprägt von Meinungsstreitigkeiten, insbesondere im Strafrecht oder äh, in der Grundrechtsabwägung. Ähm, ja, wie, wie, was äh, war damals bei dir so der ausschlaggebende Punkt, wieso du dich für diesen Karriereweg entschieden hast und jetzt äh, nicht für die Promotion oder für beides oder für keins zum Beispiel?
1: Promotion wäre einfach nicht meins gewesen. Ähm, ich war nie Fan davon, mich über Tage, Wochen, Monate in ein Problem zu verbeißen und das so ins letzte Detail auszuklügeln. Ähm, das war nie, was mir Spaß gemacht hat. Es gibt, glaube ich, auch da total faszinierende Themen, mit denen man sich gut lange beschäftigen kann, aber das wäre nicht meins gewesen, Es wäre nicht das gewesen, woran ich ähm, Spaß gehabt hätte. Und ich glaube, das ist durchaus ein wichtiger Faktor, dass diese Zeit ja nicht nur furchtbar sein sollte oder darauf ausgelegt ist, einen Titel zu haben, sondern dass man schon auch für sich persönlich was daraus ziehen sollte. Ähm, deswegen kam Promotion für mich nie wirklich in Frage, für mich stand im, beim LLM eben auch diese Auslandserfahrung im Vordergrund und nicht nur das, das Studium oder der, den Titel zu erlangen, sondern die Erfahrung im Ausland zu machen, ein anderes Rechtssystem kennenzulernen, ähm, andere Herangehensweise, ähm, das Englischsprachige. Das waren für mich alles eher die, die dominierenden Punkte und deswegen war da eigentlich klar, dass wenn LLM und keine Promotion werden würde.
0: Ja, Helen, um jetzt vielleicht auch mal auf deine aktuelle Tätigkeit zu sprechen zu kommen, wie sieht vielleicht dein Arbeitsalltag als Legal Counsel aus und was ist eigentlich die Funke Mediengruppe, die bestimmt vielen Zuhörenden ein Begriff ist, aber vielleicht gar nicht so genau eingeordnet werden kann?
1: Mein Arbeitsalltag ist total schwierig zu beschreiben, weil er immer unterschiedlich ist. Also den ganz klaren Alltag ähm, gibt es so kaum, ähm, was gleichzeitig aber auch der, der Reiz daran ist. Ähm, das mh, liegt auch ein bisschen an der Struktur der Funke Mediengruppe eben. Also wir haben ähm, zum einen Tageszeitungen, ähm, nicht unbedingt im Bayreuther Raum, von daher sind die dort wahrscheinlich nicht so bekannt. Aber ähm, im Westen ähm, sind wir sehr groß mit ähm, eben der WAZ, der NRZ, ähm, der WP. Und ähm, dann gibt es äh, in Hamburg noch ähm, das Hamburger Abendblatt. Und die Berliner Morgenpost, ähm, das alles sind so die Tageszeitungen. Ähm, in Braunschweig, im Braunschweiger Raum sind wir auch noch vertreten mit Tageszeitungen. Also da haben wir dann, ich sag mal, die seriöse Seite des Journalismus, eben im, im Tageszeitungsbereich. Und auf der anderen Seite gibt es ähm, die Zeitschriften. Das reicht von Yellow Press angeboten, ähm, wie mh, ja, klassisch äh, die aktuelle Echo der Frau oder sowas, ähm, aber dann eben auch ähm, Programmzeitschriften. Ähm, der Klassiker ist immer noch, die hört zu, aber eben auch sowas wie TV Digital oder so ähm, und dann eben auch den entsprechenden Digitalangeboten dazu. Ähm, also zu den Zeitschriften gibt es dann zum Teil entsprechende Apps oder die Bild-der-Frau-Website. Ähm, und ähm, ja, wir haben auch rein digitale Angebote. Ähm, wir haben, was gerade jüngst durch die Presse ging, zum Beispiel GoFeminine übernommen. Ähm, es gibt diverse Plattformen, die man jetzt nicht unbedingt Funke zuordnen würde, vielleicht auf den ersten Blick, wenn man noch keinen Kontakt damit hatte die aber eben durchaus dazugehören. Und ähm, diese Mischung aus unterschiedlichen Angeboten ist natürlich auch ähm, dann prägend dafür, dass der, der Arbeitsalltag sehr unterschiedlich aussieht, ähm, weil die unterschiedlichen Bereiche völlig unterschiedliche Ansprüche dann auch haben. Also während auf der einen Seite ähm, es eher darum geht, Berichterstattung vielleicht auch im, im Voraus abzuklären, was dann eher der Fall ist bei Zentralredaktionen oder sowas. Wenn es um Investigativberichterstattung geht, wenn es um Tagesberichterstattung geht über aktuelle politische oder sonst irgendwie kritische Themen, werden wir auch im Voraus eingebunden in die Berichterstattung und prüfen im Voraus, ob sich daraus Probleme ergeben könnten. Ähm, zum anderen aber auch, wenn was schiefgegangen ist, kommen natürlich die Anfragen. Dann geht es eher darum, Ansprüche abzuwehren. Wenn auf irgendeinem Klatschportal, sag ich mal, zum Beispiel irgendwelche Behauptungen aufgestellt worden sind über Prominente, die so nicht in Ordnung waren, geht es um Anspruchsabwehr eher. Dann gibt es ähm, die urheberrechtliche Richtung und zwar in, in beide Richtungen. Also sowohl, dass Urheberrechte der Funke verletzt werden und wir als Kläger quasi auftreten. Aber natürlich auch ähm, kommt es leider immer mal wieder vor, dass ähm, bei uns Bilder zum Beispiel eingebunden werden die nicht ordnungsgemäß lizenziert waren oder wo Urheberkennzeichnungen ähm, vergessen worden sind, aus irgendeinem Grund vielleicht auch technisch einfach hinten runtergefallen sind, ähm, wo wir dann in Anspruch genommen werden, ähm, wo es dann eben um ja, die, die Abwehr von urheberrechtlichen Ansprüchen zum Teil geht. Persönlichkeitsrechtsverletzungen sind immer wieder ein Thema, ähm, von daher ähm, weil die, aber die, die Themen so breit sind, gibt es da auch nicht so das ganz klassische Aufgaben oder den ganz klassischen Tag, weil ähm, manchmal habe ich vielleicht ähm, einen IT-Vertrag eigentlich noch auf dem Tisch und mir vorgenommen, den am nächsten Tag zu erledigen, ähm, die sind eben häufig sehr umfangreich und da braucht man dann länger, muss sich auch mal länger auf einen Vertrag wirklich konzentrieren ähm, dann mache ich morgens aber den Rechner an und es gibt schon zwei Fristsachen, die dann entsprechend akut vorher abgearbeitet werden müssen. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwer, den, den typischen Tagesablauf zu beschreiben, weil natürlich alles, was jetzt so in Richtung Persönlichkeitsrechtsverletzung oder sowas geht, sehr akut ist und wir häufig Fristen haben von ja, vielleicht maximal 48 Stunden, in denen wir intern klären müssen, was steckt eigentlich dahinter, wie sehen wir das denn intern, wie ähm, beurteilte der Redakteur, der für die Geschichte zuständig war, das Ganze, ähm, was gibt es da an Background und dann das Ganze juristisch bewerten müssen und gucken müssen, verteidigen wir uns, gibt man Unterlassungserklärungen ab ähm, und das dann alles irgendwie in, in relativ kurzer Zeit passieren muss und da steckt dann natürlich irgendwie ein anderer zeitlicher Druck in, deswegen muss sowas dann immer wieder quasi eingeschoben werden. Und ja, redaktionelle Beratung ist natürlich auch was, was immer wieder so ähm, ja, mit reinkommt. Ähm, es gibt ähm, Redaktionsschlusszeiten, bis dahin muss das Ganze geklärt sein. Von daher ist auch sowas dann das, was immer wieder vorgezogen, behandelt wird quasi. Ähm, ja, ansonsten ist noch ein Aspekt, glaube ich, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ähm, dass wir natürlich auch zuständig sind äh, für markenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Aspekte. Ähm, Funke hat ein relativ großes Spektrum ähm, an Marken eben auch. Durch die große Diversität an, ähm, an Angeboten gibt es natürlich auch ein großes Spektrum an Marken, die dahinterstehen, Marken- und Titelschutzrechte, ähm, die es immer wieder auch zu verteidigen gilt. Ähm, das ist ein, ein Thema, was irgendwie bei uns in der Abteilung auch eben mithängt und was immer wieder ein Thema ist. Und ähm, ja, Wettbewerbsrecht, ähm, klar, Werbung ist ein Riesenfaktor für jedes Medienhaus und ähm, alle Medienanstalten ähm, sind auf Werbung und ähm, Anzeigenkunden angewiesen. Ähm, Werbung ist aber in Deutschland relativ streng reglementiert, ähm, was, glaube ich, auch ganz gut so ist, ähm, aber deswegen ist natürlich Wettbewerbsrecht ähm, auch immer wieder ein Thema, weil natürlich ähm, ja, sowohl unsere Werbung sich da vielleicht manchmal ähm, am Rande bewegt, aber auch Werbung von Konkurrenten, die dann entsprechend abgemahnt werden müssen, ähm, da nicht sauber gestaltet ist.
2: Es hört sich hört sich auf jeden Fall super vielfältig und spannend an. Also kein Wunder, dass da kein langweiliger Tag dabei ist. Du, Helen, du bist, ähm, du warst vor deiner Station bei äh, Funke in einer Kanzlei. Du hast schon angesprochen. Ähm, wieso kam der Wechsel? Und äh, wenn du das jetzt äh, vergleichen würdest oder vergleichen müsstest, gibt's äh, was sind so die Unterschiede und und Gemeinsamkeiten ähm, der Arbeit bei einem Unternehmen, bei einem Konzern wie Funke? Und äh, in der klassischen juristischen Kanzlei?
1: Ähm, der Unterschied ist natürlich erstmal der offensichtlichste, ich habe quasi nur noch einen Mandanten. Ähm, natürlich haben wir als Funke Mediengruppe ähm, diverse Gesellschaften und ähm, wir gerade auch schon. Ähm, angedeutet ganz, ganz unterschiedliche äh, Ausprägungen und Strukturen und so unterschiedlich sind dann auch die Leute und Herangehensweisen. also sollte man irgendwie dann doch wieder ein ganzes Spektrum an, an Mandanten. Aber dahinter steht ja immer mal Funke als der eine Mandant, den man quasi berät. Ähm, was aber für mich der große Grund war, eigentlich zu wechseln, ähm, war, dass ich Lust hatte, mal wieder Dinge zu begleiten. In der Kanzlei hatte ich häufig das Gefühl, gerade im Bereich gewerblicher Rechtsschutz kommt man dann ins Boot, wenn es schon schief gegangen ist. Wenn man Glück hat, ist man schon bei den Vertragsverhandlungen irgendwo mal involviert. Manchmal ist es aber auch so, dass man sich hinterher fragt, wie die auf die Idee gekommen sind, solche Verträge abzuschließen. Und man kommt dann als Kanzlei dazu, wenn es eigentlich schon Streit gibt und versucht, das Beste aus dem zu machen, was man da jetzt vorfindet in der Situation. Ähm, und ähm, ja, mich hat es einfach gereizt zu sagen, ich bin wieder vorher aktiv, ich kann vorher schon aktiv mitgestalten, ähm, wie das Ganze abläuft und da einfach ja, in so einen, so einen Prozess eingebunden zu sein ähm, und mitverantwortlich dafür zu sein, ähm, dass das Ganze gut funktioniert und ähm, ja, Verträge nicht im Streit enden, sondern es klare Regelungen für den Fall, ähm, der Auseinandersetzung gibt oder sowas und, ähm, ja, das, das war für mich eigentlich die Motivation zu wechseln. Also ich habe mich in der Kanzlei durchaus auch wohl gefühlt, mir ist der Schritt damals nicht leicht gefallen. Ähm, wir hatten auch dort ein super Team ähm, und eine, ja, ähm, ich bin nicht gerne gegangen, aber mich für mich hat der Reiz von Funke damals, ähm, überwogen.
2: Man hört es
0: dir an, man merkt sie an. Ja, Helen, ein super interessanter Karriereweg, der irgendwann ja auch mal in Bayreuth begonnen hat, mit vielen interessanten Stationen, um vielleicht mal eine ganz allgemeine Frage auch einzuschieben. Welche Ziele hast du vielleicht ganz aktuell im Moment? Was beschäftigt dich oder was willst du aktuell erreichen?
1: Ähm, boah, das ist tatsächlich äh, schwierig. Ähm, ich bin ja auch erst seit anderthalb Jahren bei Funke, von daher ähm, ist es ähm, immer noch so ein bisschen auch ein Leben. Ich bin mitten in der ähm, Ausnahmesituation Corona ja auch gewechselt. Weswegen ähm, sich das Ganze auch etwas anders gestaltet hat, ist man sich das vielleicht so erträumt. Ähm, man hat deutlich weniger persönlichen Kontakt, ähm, also... Unsere Redaktionen sitzen ja auch verteilt, so Berlin und Hamburg waren ja eben schon mal ein Thema, dann ähm, sitzen viele Zeitschriftenredaktionen, aber auch äh, im, im Münchner Umraum. Ähm, so, ja, und normalerweise würde man die irgendwann auch mal persönlich kennenlernen, besuchen und ähm, irgendwo auch versuchen, einen, einen Draht persönlich aufzubauen. Das ist natürlich unter Corona alles etwas schwieriger. Ähm, alles findet remote statt, ähm, wie ihr eben auch schon gesagt habt. Äh, ihr sitzt gerade auch nicht unbedingt im, im Universal. Ähm, das ist hier auch so und entsprechend anders gestaltet sich auch so ein Prozess, ähm, wenn man dort anfängt. Aber ähm, ja von daher ähm, gibt es gerade noch keine ähm, neuen Ziele quasi, wo ich sagen würde, ähm, die kann ich gerade oder möchte ich äh, kommunizieren, wo es dann mal hingehen soll.
2: Helen, um, um jetzt mal in die Kerbe von Markus äh, noch etwas weiter reinzuschlagen, wir sind ja auch schon am Ende angelangt, jetzt äh, kommt noch die letzte Frage. Und zwar, ähm, gibt es eigentlich eine Sache, die du jetzt nach den ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast, äh, insbesondere im Ausland äh, oder im REF, äh, wie du schon angesprochen hast, äh, auch, dass das Leben manchmal anders spielt, als man denkt oder als man äh, irgendwie plant. Äh, gibt es da eine Sache, die du unseren Zuhörern, die wahrscheinlich noch im Studium oder eher am Ende des Studiums stehen, auf den Weg geben möchtest?
1: Mm, sich austesten, auch herausfordern, ähm, Dinge trauen. Ich habe ähm, zum Beispiel... Mein Ref mir äh, ja auch genutzt, um so ein bisschen durch die Städte zu tingeln. Äh, ich wusste eben sehr schnell thematisch, in welche Richtung es gehen soll, aber örtlich so gar nicht und habe das genutzt und habe ähm, eine Station in Köln, eine Station in Düsseldorf, eine Station in Berlin gehabt, wo meine Stammdienststelle eigentlich Dortmund war ähm, und kann da nur auch irgendwie. Ähm, jedem empfehlen wenn er die Chance hat über Zwischenmieten oder ähm, Kurzzeitwohnungen und sowas ähm, sich solche Chancen ergeben das mitzunehmen weil das waren ähm, tolle Zeiten aus denen ich wahnsinnig viel gelernt habe weil man auch ähm, ein anderes Maß an Eigenständigkeit nochmal lernt ähm, wenn man nicht in dieser Situation Studien beginnt wo alle neu sind äh, neu in eine Stadt kommt sondern ähm, ja, da für so eine kurze Zeit irgendwie nochmal neu startet und sich orientieren muss, ist das auch nochmal was anderes, was aber total ähm, coole Erfahrungen auch sein können, sich da mal so alleine durchschlagen zu müssen, so ein Stück weit. Ähm, und ja, also für, für solche Dinge offen zu sein, mutig genug zu sein, um zu sagen, mache ich jetzt halt mal für die Zeit. Wie schlimm können vier Monate werden, nach dem Motto? Ist, ist, glaube ich, ganz wichtig und ganz wertvoll. Und da kann man ganz viel raus mitnehmen. Und ähm, ja, auch ähm, sich nicht zu sehr in diesen Jura-Stress alles durchgeplant haben zu müssen, zu begeben. Ähm, Juristen neigen, glaube ich, dazu, sich gegenseitig unter Stress zu setzen. Ähm, da schadet es manchmal nicht, wenn man sich da etwas rausnimmt.
0: Ja, Helen, das waren noch jetzt treffende Schlussworte. Wir möchten uns abschließend ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken. Es ist auch nicht ganz selbstverständlich, dass du dir für deine alte Universität und auch für ein ja, relativ innovatives Projekt, wo man auch, glaube ich, gar nicht so genau weiß, was auf einen zukommt, die Zeit nimmst. Wir wünschen dir weiterhin beruflich, privat alles Gute, viel Erfolg und danken dir, dass du heute unser Gast warst.
1: Vielen Dank, ich finde das Projekt super. Ich hätte mir als äh, Student gewünscht, mehr Dinge zu hören von Absolventen ähm, und unterschiedliche Berufswege zu sehen. Und ich glaube, ähm, es gibt so viel mehr Wege, als einem das als Student bewusst ist. Ähm, deswegen finde ich es eine Super-Aktion und ähm, habe mich sehr gerne daran beteiligt.
0: Beyond Bayreuth.